0: Ich dachte halt, ich habe einen Pfosten erwischt, weil ich zu weit nach rechts gekommen bin. Bis ich dann halt ausgestiegen bin und dann habe ich ja eben die Fußgängerin da liegen gesehen.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Und ich rede heute mit Carmen. Im September vor drei Jahren steht für die damals 25-Jährige an einem Spätsommerabend die Zeit plötzlich still. Sie ist mit dem Pkw auf einer schmalen Landstraße unterwegs. Es kommen Autos entgegen, eine Radfahrerin. Die Sonne steht tief, blendet und plötzlich ein lauter Knall. Im Straßengraben hinter ihr liegt schwer verletzt eine Joggerin. Noch am selben Abend erliegt sie im Krankenhaus ihren tödlichen Verletzungen. Ein Albtraum, der bis heute nachwirkt. Erstmal herzlich willkommen, Carmen.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja,
1: ich, ich freue mich über Ihr Vertrauen, Carmen. Ich habe gerade gesagt, drei Jahre ist es her. Das klingt ja für viele oder für manche vielleicht lang, aber nach einer solchen Erfahrung ist es ja nicht wirklich viel Zeit. Seit wann sind Sie für sich so weit, dass Sie darüber reden können, was in Ihnen vorgeht?
0: Also darüber geredet habe ich schon. Sehr früh, also mhm. eigentlich von Anfang an, dass ich gefasst darüber rede, fällt mir heute noch schwer.
1: Warum ist es Ihnen gleichzeitig auch wichtig, mit dem, was Sie erfahren haben, nach draußen zu gehen?
0: Weil es ein Thema ist, das jetzt natürlich mich betrifft und das erleichtert es mir, das Ganze zu verarbeiten. Mhm. Aber es hat natürlich auch äh, mit dem Straßenverkehr an sich zu tun. So Sensibilität schaffen für das Thema an sich, für den Umgang mit solchen Situationen. Das ist mir schon Bedürfnis.
1: Wenn wir uns Ihr Leben damals nochmal vergegenwärtigen, also der Unfall passierte ja im September, erzählen Sie mal, in welcher Lebensphase waren Sie in diesem Sommer vor drei Jahren? Wenn Sie den nochmal also zurückholen?
0: Ich, ich war in einer sehr schönen Lebensphase. Also ich sage immer so, das war der Sommer meines Lebens, weil also es oh. wirklich sehr schöner mhm. Sommer war. Mhm. Ich habe allein gewohnt.
1: Was hat ihn so besonders schön gemacht? Also ich gehe davon aus, nicht nur die Temperatur, sondern... Wahrscheinlich auch, haben Sie sich wohlgefühlt in Ihrem Leben, kann man das so sagen einfach? Genau, also mhm. ich
0: hatte da meine Therapie beendet, abgeschlossen und habe mich das erste Mal wieder richtig in meiner Kraft gefühlt, habe auch das erste Mal in meinem Leben alleine gewohnt, habe mich quasi selber kennengelernt, habe sehr viel Sport gemacht, auf meine Ernährung geguckt, also sehr viel in Sachen Selbstfürsorge gemacht, mhm. war sehr viel unter Freunden, ja, auf Partys. Schwimmen. Also ich, ich habe wirklich sehr viel Aktivität zwischenmenschlich gehabt. Noch dazu war ich in Kurzarbeit, weil ja Corona war und ich im Eventmanagement bin. So hatte ich auch die Zeit dazu, mich auf mich zu konzentrieren und ja, genau.
1: Also ich höre so raus, Sie hatten keine leichte Zeit hinter sich, aber waren gerade dabei, sich so zu sammeln, zu sich zu finden. Wie war denn dann die Woche vor dem Unfall?
0: Ja, die war etwas stressig fast, würde ich sagen. Ich bin nämlich umgezogen. In dieser Woche, in der das passiert ist, habe ich meinen Umzug begonnen. Dementsprechend waren Kisten schon gepackt, war für den Umzug bereit. Habe tatsächlich schon ähm, gestrichen in der neuen Wohnung.
1: Und welche Erinnerung haben Sie dann an den Tag, als es passiert ist? Aber natürlich ausdrücklich nur, soweit Sie die Erinnerung auch mhm. hochholen möchten.
0: Es war ein sehr schöner Tag, also ich war an dem Tag selbst auch in der Wohnung. Wie gesagt, habe da ein paar Kisten schon rüber geschafft, das habe ich so bis mittags gemacht. Dann war ich noch duschen, dachte mir, jetzt gehen wir noch einkaufen. Also ich war in einer sehr, sehr schönen Verfassung, sehr zufrieden mit dem, was ich bis dahin geschafft habe, weil der Umzug sehr, sehr gut gelaufen ist, also das erste Mal richtig ohne Probleme <lacht> <lacht> und ohne Stress. Ja. Die Sonne hat gesehen. es war ein wunderschöner Tag.
1: Und dann haben Sie sich auf den Weg gemacht. Sind Sie genau. die Strecke, die Sie da gefahren sind, denn schon häufiger gefahren?
0: Die bin ich täglich mehrmals mhm. gefahren. Also es war meine Strecke in die Arbeit. Es war die Strecke nach Chemnat. Das ist die nächstgelegene kleine Stadt, in der ich eigentlich mich immer aufgehalten habe. Also ich bin die mehrmals täglich gefahren, ja.
1: Und wie war dann so die Verkehrssituation vor dem Unfall? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Als ich losgefahren bin, ganz normal, ziemlich ruhig. Die Sonne war sehr hell, also die hat sehr geblendet. Die stand in einem ganz komischen Winkel. Und es ist mir aber dann schon, wie Sie vorher schon sehr schön gesagt haben, es ist mir dann schon ein Auto entgegengekommen. Da habe ich auch gemerkt, okay, langsam, weil die Sonne halt echt geblendet hat. Also bis kurz vor dem Unfall war kein Verkehr und dann auf einmal kamen drei Straßenteilnehmer Mittlerweile weiß ich vier Straßenteilnehmer, Also genau.
1: da war das Auto, dann eine Radfahrerin, ist das richtig? Genau, mhm.
0: genau, dann war ich auf der rechten Seite und auf der rechten Seite war aber auch die Fußgängerin, die ich leider nicht sehen konnte.
1: Sie haben dann abgebremst, ne? das Auto kam. Mhm. War das denn eine enge Straße also, oder wie hat man sich diese Straße vorzustellen?
0: Die Straße ist von der Breite her etwas breiter als eine einspurige mhm. Straße. Also so eine typische Landverbindungsstraße. Ja. Es war Bankett war mit Steinen ausgelegt, weil man musste tatsächlich ausweichen, wenn jemand entgegenkam. Und so war sie ähm, teils kurvig, aber die Strecke, da wo das passiert ist, dieser Teil der Strecke, der war gerade.
1: Und dann sind Sie ausgewichen und was genau, haben Sie also da in diesen Sekundenbruchteilen dann wahrgenommen, was dann passiert ist?
0: Also erstmal dachte ich mir so, das ist ein Straßenpfosten, weil das war jetzt kein sehr lauter Knall. Ich dachte halt, ich habe einen Pfosten erwischt, weil ich zu weit nach rechts gekommen bin. Ähm, dann habe ich in den Rückspiegel geguckt und das war aber, dem war nicht so. Also dann dachte ich mir schon, okay, dann dachte ich in erster Linie, ich habe die Radfahrerin erfasst. Das war felsenfest meine Überzeugung, bis ich dann halt ausgestiegen bin. Ich habe das Rad von der Radfahrerin liegen sehen und dann stand aber die Radfahrerin auf. Dann wusste ich, okay, sie war es nicht. Und die ist dann schon Richtung Fußgängerin gelaufen, Richtung Graben. Und dann habe ich ja eben die Fußgängerin da liegen sehen. Ja, und dann das ist kurzzeitig mal habe ich da gar nicht so viele Erinnerungen. Es sind immer so Bruchstücke, die da sind. Wie zum Beispiel zuerst bin ich gar nicht ausgestiegen, weil ich wie gesagt das Rad da äh, liegen sah. Und es war, oh Gott. Ich, ich kann es nicht beschreiben, was das für ein Gefühl war. Mhm. Also erstmal kam natürlich so, okay, am liebsten auf und weg. Kann man natürlich nicht machen. Es war nur der erste Gedanke, habe ich ja nicht getan. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist es, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen egoistisch anhört, aber jetzt ist das Leben vorbei einfach.
1: Aber Sie, sie hatten schon das Gefühl, da ist was Schlimmes passiert, bevor Sie schon ausgestiegen waren? Ja, ja. ja. Wenn ich mir vorstelle, dann steigen sie aus, sie. Sehen die, die Radfahrerin, sehen die Fußgängerin, also waren Sie in Schock, konnten Sie überhaupt handeln oder hat das dann die Radfahrerin gemacht, wie ging das dann weiter?
0: Also tatsächlich war ich ziemlich gefasst, mhm. also natürlich habe ich einen Schock gehabt, aber ich habe dann, also bin zu der Fußgängerin hin, wir haben sie dann in die stabile Seitenlage gebracht, ich habe dann äh, meinen waren Dreiecke raus. Ich habe noch die Straße abgesperrt. Ich habe den Notruf selber abgesetzt und ab dann wurde es wirklich kritisch. Dann konnte ich gar nicht mehr reden. Also ich habe am Notruf habe ich ja gesagt, ich habe eine Radfahrerin erfasst. Also ich war da total durcheinander. Ich konnte aber dann gar keinen klaren Gedanken fassen und habe das Telefon dann an, an Passanten weitergegeben. Die Autofahrerin, die mir entgegengekommen ist, die hat das gehört ist zurückgekommen, da habe ich dann das Telefon weitergegeben und habe gesagt, bitte, bitte mach, ich kann dran nicht. Und dann äh, war ich bei der verletzten Person, bei der Jennifer. Und das Einzige, wo ich mich wirklich jetzt dann erinnern kann, ist, sie hat ganz fürchterlich geröchelt und Laute von sich gegeben. Also sie wollte noch reden, das ging nicht mehr. Also das Röcheln habe ich heute noch in den Ohren und ich habe dann nur gesagt, sie, sie hatte Schnittwunden von meinem Kühlergrill am Fuß. Und ich habe dann gesagt, die Frau braucht ein Pflaster. Das mhm. ist das Einzige, was ich nur noch sagen konnte. Und dann war es sowieso vorbei. Also dann ist der Schock richtig komme Und mhm. dann war ich, ja.
1: Wie, wie schnell war dann der Krankenwagen da und die Polizei?
0: Also ich kann es nicht einschätzen, mhm. weil mein Zeitgefühl gar nicht ist. Vom Hören sagen waren es zehn Minuten, wo die Polizei da war. Weil kemnot ja gleich nebenan war. Und Krankenwagen ist kurz danach gekommen. Also es waren 10 bis 15 Minuten, wo wirklich die Einsatzkräfte da waren. Mhm. Und ich war auch sehr, sehr froh, wie ich die Polizei gesehen habe. dann habe ich gesagt, endlich seid ihr da, endlich, es wird geholfen. Ich muss mich jetzt nicht kümmern, es wird jetzt einfach was gemacht. Und ab da bin ich total in Panik verfallen.
1: Was heißt also das? Also wirklich, mhm. ich
0: habe dann äh, geschrien, bzw. Mhm. sehr laut geweint, hyperventiliert, ich habe kein Körpergefühl mehr gehabt. Ich wollte halt einfach, dass mir irgendjemand diesen Schmerz jetzt in dem Moment abnimmt, der nicht definierbar war. So also, habe ich noch nie in meinem Leben gespürt. Ich habe irgendwie um Hilfe gebeten, dass es jetzt einfach besser wird jetzt gerade, weil das, man kann es echt nicht beschreiben, was es ist. Es also wird den ganzen Körper zerreißen in Einzelteile. Sind, genau.
1: sind denn dann auch noch andere vorbeigekommen? Also, ja. wer kam dann es noch? Es ist
0: eine weitere Passantin vorbeigekommen, da bin ich auch sehr dankbar. Die hat dann mit reanimiert, bis dann der Rettungsdienst letztendlich da war. Die hat ein Kind dabei, das tut mir heute noch sehr, sehr leid. Das Kind musste im Auto natürlich warten. Da war er total, ähm, ja, hat natürlich auch geschrien, geweint. Die Frau war sehr gefasst, in dem Moment habe ich es als pumpig empfunden, wobei das nicht pumpig war, das war einfach, äh, ja, sie hat sich einfach gekümmert und war halt klar in diesem Moment und war da. Dann die andere Passantin, die von Anfang an dabei war, die hat sich mir angenommen und hat mit mir einfach Atemübungen gemacht. Wir haben uns dann zusammen in die Wiese gesetzt, haben einfach geatmet, sodass ich einfach etwas in die Ruhe kam, soweit wie es halt ging gefühlt nach drei Stunden, aber eigentlich was so eine halbe dreiviertel Stunde kam der Rettungshubschrauber. Dann haben sie schon die ganzen Straßen abgesperrt, das habe ich schon gar nicht mehr mitbekommen, weil die Polizei mich ins Auto gesetzt hat. Die haben mir dann plus Zigaretten hingelegt, haben gesagt Rauch, also ich bin Raucher mhm. und sie gesagt beruhigen Sie sich, rauchen Sie haben sie und haben mich wirklich abgeschirmt haben sie mir nochmal mal ein Handy hingelegt haben mich gefragt, ob das meins ist. Es war nicht meins, meins war irgendwo in meinem Auto. Ja, und wo ich dann wirklich in mir zusammengesagt bin, war der Moment, als meine Eltern gekommen sind. Ich habe mich einfach an meine Mama geklammert und bin dann in mir zusammengesagt. Also für meine Mama selber war das auch nicht gerade leicht, aber das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich ein bisschen sicher. Also... Dann war mein Papa noch dabei. Der hat dann mit der Polizei die Kommunikation übernommen, weil ich das einfach nicht mehr konnte. Ja.
1: Dann ist ja wahrscheinlich irgendwann der Hubschrauber weggeflogen und, äh lange Zeit nicht. Ah, okay. Mhm. Der war
0: sehr lange da, weil äh, die Frau schon am Unfallort äh, das Bewusstsein verloren hat und mhm. tot war. Mhm. Sie haben sie aber wieder reanimiert und das ging also vom Hören sagen. Ich kann immer hören sagen, weil ich selber wie gesagt kein Zeitgefühl habe. Also es war schon so eine Dreiviertelstunde, wo die dann hier waren und sie reanimiert haben. Also mhm. ich wollte dann immer wieder hingehen und das haben sie natürlich nicht zugelassen, aber ich habe schon gewusst, irgendwas stimmt nicht.
1: Und wie ging es dann weiter? Sind Sie genau. ir irgendwann nach Hause oder was haben Sie gemacht an diesem Tag?
0: Ähm, dann Die Polizei hat natürlich dann einen Alkoholtest noch gemacht, ob ich Alkohol getrunken habe. Der war bei 0,01. Ich hatte zu Mittag ein kleines Bier getrunken. Dann haben sie mich aufgrund dessen und auf Wunsch der Staatsanwaltschaft noch ins Krankenhaus gebracht zur Blutentnahme. Ärztliche Versorgung habe ich selber abgelehnt, weil ich keine Betäubungsmittel wollte. Und das wäre das gewesen, was sie gemacht hätten. Und dann sind wir trotzdem ins Krankenhaus. Und dann haben sie mir Blut abgenommen. Also da war auch 0,0. Dann haben sie halt diese ganz normalen Verkehrstauglichkeitstests gemacht. Mein Papa war dann mit drin. Er hatte dann schon Kontakt zu Sanitätern, die dabei waren. Die wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass die Frau äh, nicht mehr leben wird. Sie haben sie zwar also, ja, wiederbelebt, aber es war klar, dass sie es nicht schafft. Das kam nicht zu mir weiter, Gott sei Dank. Dann bin ich mit meinen Eltern nach Hause gefahren. Das Erste war, ich habe Blut an den Händen gehabt. Das war für mich die Hölle. Ich habe dann erst mal... Meine Hände geschrubbt, 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 geschrubbt. Also die waren sauber, aber ich habe weiter geschrubbt. Dann habe ich mir einen Tee gemacht und versucht, mich zu beruhigen. Wir sind dann am Tisch gesessen. Meine Eltern waren dann da. Ich habe halt einfach nur geweint. Ja, einen klaren Gedanken konnte man nicht fassen. Und dann hat es an der Tür geklingelt. Und dann war die Polizei vor der Tür. Und es war nochmal ein sehr, sehr schlimmer Moment, weil ja, sie kamen dann rein und haben dann gesagt, okay, ich soll mich bitte wieder setzen und sie müssen mir jetzt mitteilen, die Frau ist jetzt gerade verstorben. Und es war, also ich habe gebetet, dass es netz ist, dass die Frau schafft und es war dann letztendlich nochmal so, okay, jetzt hast du wirklich Blut an deinen Händen. Ich habe dann ganz laut, ganz fürchterlich Nein geschrien, habe mich auf die Couch geworfen und habe wie ein kleines Kind um mich geschlagen. Ich konnte und wollte das einfach jetzt nicht akzeptieren, dass das so ist. Und ja, dann konnte ich es einfach nicht mehr leugnen. Dann war es mir irgendwie klar, ja. was passiert ist. Also bis dahin war das immer noch so, okay, es ist was Schlimmes passiert. Aber so richtig realistisch war das nicht. Mit dem Zeitpunkt, wo die Polizei dann da war, war es halt einfach real. Ja, dann haben wir, ähm, wurde diskutiert, ob jetzt dann der, ob sie einen Arzt holen ob ich einfach Medikamente brauche, ob ich jetzt akut in irgendeine Einrichtung muss. Das habe ich verneint, also das wollte ich nicht. Ich wollte bei meinen Eltern bleiben, weil das war das Beste, was, ja, was sich für mich am besten angefühlt hat. Und dann kam noch das Kriseninterventionsteam. Also die konnten mir in dem Fall aber gar nicht helfen, weil fachlich hatte ich da mehr Ahnung, als sie zu dem okay. Zeitpunkt hatten. Und das Einzige, was kam, ja, und das ist so schlimm und das war für mich noch schlimmer, wenn jemand da ist, ah. der mir Stabilität geben will oder sollte und dann sagt, oh, wie schlimm das ist. Ja, dann haben wir noch ähm, ein paar Formalitäten gemacht, ein Protokoll angefangen zu erstellen. Dann haben sie mein Handy noch konfisziert, weil sie halt wissen wollten, ob das Handy ein Grund war. War's nicht.
1: Also, ob sie währenddessen telefoniert haben genau. oder so. Mhm.
0: Telefoniert oder irgendwelche Nachrichten, das ja. haben sie alles geprüft. Da war nichts. Dann haben sie Protokolle für Auto, dass sie das Auto jetzt in Beschlag nehmen. Solche Dinge haben wir dann noch gemacht. Mit Rückhalt meiner Eltern, weil alleine hätte ich es nicht geschafft. Mhm. Genau. Und dann habe ich versucht zu schlafen, was natürlich nicht funktioniert hat. Es war ganz eine schlimme Nacht. Ich habe einfach nur geweint, geweint, geweint. Am nächsten Tag stand ja dann auch noch einiges an und es ging mir dann alles durch den Kopf. Okay, wie wird es jetzt, jetzt weitergehen? Also, ich meine, was passiert ist, ist ja, aber es geht ja auch weiter.
1: Was kam denn da von der Polizei als nächstes? Also kam da eine Anzeige? oder Ja, ja also irgendwann beginnt ja auch das Juristische, dass das Sie sich genau. wahrscheinlich auch überlegt haben, nehme ich einen Anwalt oder, oder wer vertritt? Genau. Ja, wie, wie ist das weitergelaufen dann?
0: Also die Staatsanwaltschaft hat schon am Unfalltag Anzeige erstattet, wegen ähm, fahrlässiger Körperverletzung zu dem mhm. Zeitpunkt noch. Und am Abend wird das dann in fahrlässige Tötung quasi umgewandelt. Dann war für mich schon klar, du musst den Anwalt nehmen. Also es haben auch die, äh, die Polizisten nahegelegt, dass ich mir jetzt einen Anwalt suchen soll. Was ich natürlich am Anfang erstmal nicht eingesehen habe, weil ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht und Schock. und <lacht> mhm. Ja, ähm, habe aber dann trotzdem mit meiner Mama abends sogar noch in den Anwalt rausgesucht.
1: Und mussten Sie mit dem dann auch noch mal an die Unfallstelle zurück?
0: Nein, nein, okay. also ich musste rein von dem juristischen Ablauf musste ich nicht mehr zurück an die mhm. Unfallstelle. Ich musste halt Skizzen und Protokolle erstellen. Okay. Aber das Zurück an den Unfallort, das habe ich aus eigener Kraft und aus eigenem Willen gemacht, weil das für die Aufarbeitung einfach wichtig ist.
1: Und wie war das, als Sie dann nochmal zurück sind?
0: Also das war sehr viel später. Also das erste Mal war, glaube ich, so eine Woche nach dem Geschehen. Mit einer Freundin zusammen und ich bin wirklich zusammengebrochen. Also körperlich wurde dann auf einmal alles schwarz. Ich konnte mich nicht mehr halten und bin in die Knie gegangen. Wie gesagt, der Schmerz, den man nicht beschreiben kann, das war so überwältigend, mhm. dass der ganze Körper einfach ausgemacht hat.
1: Sie haben ja auch gesagt, als dann die Nachricht kam, als die Polizei kam mhm. und, und gesagt hat, so es ist so, die Frau hat nicht überlebt. Da hatten Sie, so haben Sie es gerade gesagt, so das Gefühl, jetzt habe ich wirklich Blut an meinen Händen. War das so der Gedanke? Also haben Sie sich immer wieder diesen Vorwurf gemacht und gesagt, mhm. ich bin jetzt schuld, dass diese Frau ja. nicht mehr lebt? Oder die, ja. die haben Sie sich diese Schuld gegeben? Oder wie war das dann in den Tagen ja, und absolut. Wochen danach?
0: Absolut. Ich habe mir die Schuld gegeben. Ich bin ein Mensch. Ich schaue eher aufs, also auf meine Mitmenschen als auf mich. Also ich schaue immer, dass den anderen gut geht noch bevor es mir gut geht. Und habe nie irgendjemandem mutwillig wehgetan, verletzt, sei das körperlich oder emotional und dann sowas. Also es war für mich Ja, ich habe mir unglaubliche Schuld gegeben. Ich meine, die Frau war Mama von zwei Kindern, erwachsene Kinder, aber es sind zwei Kinder. Ich habe mir jedes Mal vorgestellt, wie wäre es denn jetzt, wenn jemand meine Eltern überfährt? Das könnte ich ja dieser Person niemals verzeihen. Und so habe ich es an mir selber sehr lange nicht verziehen.
1: Also Sie haben sich auch gefragt, wie wird wohl die Familie von ihr ja. reagieren, nachdem sie erfahren hat, dass sie Mutter war. Haben Sie sich dann auch Gedanken gemacht, ganz konkret nochmal, also das eine ist so die menschliche Ebene, weil Sie ja auch den Verkehr angesprochen haben, was hätte ich da anders machen sollen, hätte ich vielleicht ganz anhalten sollen. Also sind Sie auch diese Sekunden vorher nochmal durchgegangen oder
0: ja, also die Sekunden ja. vorher, da habe ich nicht sehr viel Erinnerung. Wie, wie heißt es nicht sehr viel Erinnerung? Also ich, ich, da war jetzt nichts, was mir in Erinnerung geblieben wäre, was sehr auffällig war. Allerdings, ja, natürlich hätte ich mir jetzt im Nachhinein gewünscht, anzuhalten. Allerdings habe ich nicht, ich habe es tatsächlich nicht unterschätzt und ich weiß, dass ich es nicht hätte anders machen können in dem Fall. Also, ich war, die Geschwindigkeit war zwischen 35 und 46 km/h, die ich drauf hatte. Ich habe ja schon extrem abgebremst. Also, hm. ich dachte, das war ausreichend. Das dachte ich wirklich. Und ich habe mir oft gewünscht, nach wäre ich doch andersrum gefahren. Also, es gibt da noch eine andere Variante, wie ich zu meiner Wohnung gekommen wäre von Chemnat aus. Das habe ich mir oft gesagt. Warum bist du denn jetzt nicht andersrum gefahren? Hm. Oder hättest du nicht morgen einkaufen fahren können? Also, das ist nach wie vor ist das immer wieder mal da. Und es war aber ganz, ganz schlimm nach dem Unfall. Also, hm. ganz schlimm.
1: Wie sind denn da die Tage gewesen? Also, ich versuche mir das jetzt so vorzustellen. Sie waren ja gerade in so einer Phase. Sie haben es gesagt: der schönste Sommer Ihres Lebens. Umziehen, so ein neuer Alltag, der sich da gefunden hat. Haben Sie denn versucht, das ein Stück weit weiterzuleben oder ging das gar nicht? Wie, wie war Wir das haben. nach diesem Tag?
0: Ähm, ich habe es natürlich irgendwie versucht. Meine Priorität lag erstmal auf dem Essen. Ich war wegen Anorexie, also Magersucht, in Behandlung. Und da ist das Essen bei mir ganz ein ganz Riesenthema. Also nach wie vor ist es immer wieder mal so ein kleines Thema. Fokus lag auf dem, okay, esse, sei jetzt unter Leuten, damit du jetzt damit nicht allein bist, weil äh, ich mich damals auch mal selber verletzt habe und ich wollte das nicht mehr. Mhm. Deswegen habe ich mich unter Leute begeben, die einfach hilfsbereit waren, die da waren, die einfach nicht nachgefragt haben, die mit mir spazieren gegangen sind oder die draußen in der Natur mit mir waren, die es auch ausgehalten haben, dass ich weine. Das war mir auch ganz wichtig, weil Verdrängen oder so wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich wollte, dass das einfach raus darf. Und genauso war ich sehr viel unter Leuten. Die Tage danach waren natürlich ziemlich durchstrukturiert mit Terminen. Also erstmal Anwalt, dann habe ich bei der Psychologin, bei meiner damaligen Psychologin wieder ähm, ja, angerufen, Sitzungen ausgemacht, dann Polizei, dann... Versicherungen, da kommt ja einiges auf einen zu. Mhm. Genau, da habe ich erstmal mal geschaut, dass ich mir das strukturiere, dass ich jeden Tag einen anderen Termin habe, dass ich da gut durchkomme, dass ich da nichts vernachlässige. Ich bin sehr früh wieder arbeiten gegangen. Also zwei Tage nach dem Unfall wollte ich wieder arbeiten, mhm. weil äh, mir das gut tut. Also ich, ich liebe ja, was ich tue. Ich bin Gastgeber vom Herzen her und mhm. Es tat mir gut, auch wenn es irgendwie ganz schlimm für mich war, wieder unter Leute zu gehen. Mhm. Also das war sehr, sehr schlimm.
1: Was heißt Gastgeber? Ähm, Als was haben Sie gearbeitet?
0: Also weil ja Corona war. Eigentlich mhm. bin ich im Eventmanagement tätig gewesen. Mhm. Ich habe aber dann in einer Imbiss-Gaststätte gekocht. Das mhm. heißt, ich habe ähm, Speisen zubereitet und habe die zum Mittag dann hin verkauft. Dann hat man seine Stammleute und ähm, es war sehr schön mit denen eigentlich auch sehr
1: schönen Kontakt hatten Sie denn das Gefühl, dass das Gesprächsthema war im Ort? Und absolut, ja, absolut.
0: Das war so die größte Hürde, denke ich mal. Erstmal den ganzen Arbeitskollegen, die haben das ja mitbekommen. Das war schon mal da ganz krass. Vor allem, ich bin ja gerade aus einer Phase rausgekommen und gerade wieder stabil gewesen. Und dann zu sagen, okay, Leute, ich brauche euch jetzt. Mhm. Es ist da was passiert. Und diese Angst vor Urteil war da. Unglaublich schlimm, so die Angst, okay, jetzt ist er halt die, die jemanden überfahren hat. so Da ich selber nur noch dieses Thema in mir gesehen habe, dachte ich, okay, die anderen sehen mich jetzt auch nur noch so. Und alles, was ich Gutes getan habe, ist auf einmal vergessen.
1: Und, was, was heißt ja. das, also wenn Sie sagen, Sie haben nur noch dieses Thema gesehen, heißt das, da hat sich auch Ihr Selbstbild, Sie haben mal ja gesagt, ich bin ja, ja immer für die anderen auch da und will, dass es das denen gut geht, hat sich da was an Ihrem Selbstbild verändert?
0: Es hat sich äh, mein komplettes Selbstbild verändert. Mhm. Also in Bezug auf mich sowieso, ich selber kämpfe nach wie vor mit Minderwertigkeitskomplexen aufgrund von Schuld, weil ähm, ja es ist einfach eine Schuld, die ich nach wie vor irgendwie mit mir mittrage. Und eine ganze Zeit lang habe ich einfach nur gesagt, okay, ich, bin, ich habe mich selbst reduziert auf dieses Ereignis. Mhm. Mhm. Also dann alles, was ich Gutes getan habe, was ich erreicht hatte, schon, wofür Menschen mich geschätzt haben, war auf einmal nichtig. Und was noch ganz prägend war in dieser Situation, aber positiv prägend war, dass ich erstmals anfangen konnte, auch Hilfe anzunehmen. Also in der Therapiephase habe ich alles alleine gemacht. Also wirklich komplett alleine. Und da war es an einem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt geht's nicht mehr alleine. Ich musste quasi in der Hinsicht in meinem Umfeld Vertrauen schenken, dass ich diese Hilfe bekomme. Mhm. Und ich habe diese Hilfe bekommen. Und meine Bedenken, dass ich darauf reduziert werde oder sonst irgendwas, waren nicht begründet. Also es hat sie nicht bestätigt, so kann man sagen. Mhm. Genau.
1: Also auf der einen Seite haben Sie diese großen Selbstvorwürfe gehabt und mhm. das Selbstbild, das sich verändert hat. Aber ich höre auch so raus, zum Glück hatten sie in gewisser Weise in bestimmten Situationen, dadurch, dass sie vorher schon auch viel reflektiert haben und mhm. auf sich selbst geschaut haben, den Fokus auf bestimmte, auch für sie wichtige Dinge. Ne? Sei es am Anfang, dass sie wussten, jetzt ist Zeit, ich setze mich hin, ich trinke erstmal einen Tee, ich hole mir Hilfe, ich passe auf, dass ich esse. Also das hört sich so an, als ob... Sie schon wussten, wo Sie ansetzen müssen, um so ein bisschen Stabilität zu bekommen, oder?
0: Absolut. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Also ich muss sagen, mit der Hilfe im Außen hat es sehr gut funktioniert, sodass ich auch sehr bald wieder an meinem Leben teilnehmen konnte. Ich mhm. meine, diese Trauerphasen, die waren immer da. Gerade wenn ich dann allein war oder wenn dann ein Krankenwagen vorbeigefahren ist, dann bin ich in mir zusammengesunken. Weil das dann wie so ein Flashback war und auf einmal sah ich dann die Jennifer wieder vor mir liegen. Es gab natürlich immer wieder solche Situationen, aber ich habe mich sehr schnell wieder stabilisiert. Aufgrund von den Skills, die ich mir angeeignet hatte und aufgrund von dem, dass ich einfach meinem Umfeld auch das Vertrauen gegeben habe und die Hilfe von den Leuten um mich bekommen habe.
1: Sie hatten ja... Auch gesagt, ich habe mich dann immer gefragt, wie würde ich reagieren, wenn ich erfahren würde, jemand ist verantwortlich jetzt in dem Sinn durch einen Unfall, dass meine Mutter nicht mehr lebt. Hatten Sie denn auch Kontakt dann mit Angehörigen ja. von Jennifer?
0: Ja, also noch in der ersten Woche wollten die Kontakt zu mir aufnehmen über die Polizei, wobei ich das so in mir gefangen war, in dem Ereignis gefangen war, dass ich das nicht konnte. Sie haben dann gesagt, das verstehen sie voll und ganz. Und wenn ich dann soweit bin, dann soll ich Kontakt aufnehmen. Habe ich auch getan. Ich habe ein Schreiben aufgesetzt, das habe ich dann übersetzen lassen ins Englische, mhm. weil die Frau war Amerikanerin, nur hier stationiert. Ja, und habe das dann so weitergeleitet via E-Mail und... Ich ja, habe da erstens mal meine Anteilnahme natürlich ausgesprochen, habe ähm, ausgesprochen, ja, dass es mir leid tut, dass ich mich jetzt erst in Verbindung setze. Ich ähm, habe ihnen angeboten, wenn irgendwas ist, dass wir telefonisch oder Videokonferenzkontakt aufnehmen. Und es kam dann auch sehr, sehr schnell eine Antwort von der Schwester von der verstorbenen Jennifer. Es war sehr schönes jetzt in dem Zusammenhang, ein doofes Wort, aber es tat mir gut zu sehen, wie verständnisvoll, wie liebevoll diese Nachricht einfach war. Also dass sie gesagt haben, es ist natürlich tragisch und sie trauern auch auf ihre Art und Weise, aber sie möchten mir keine Schuld geben. Die haben ja die ganzen Protokolle gesehen und ich habe wirklich eine geringe Schuld gehabt, auch juristisch. Es war das volle Verständnis da. Sie haben mir sogar noch Hilfe angeboten. Also wenn ich irgendjemanden brauche zum Reden oder so, sie sind da für mich. Und das rührt mich heute noch, weil ja die Angehörigen mehr Verständnis hatten, als ich das für mich heute noch teilweise habe. Also es rührt mich immer noch zu Tränen.
1: Hat Sie das denn zumindest etwas innerlich entlastet, zu wissen, da kommen keine Vorwürfe?
0: Ich hatte es gehofft, also im Außen hat es mich natürlich entlastet, weil es sind ja trotzdem Dinge im Raum gestanden wie ähm, Schadensersatz, also Zivilklagen, solche Dinge. Mhm. Also da hatte ich nochmal im Außen Bedenken. Ich dachte, dass es mir im Innen weiterhilft, hat es aber nicht.
1: Weil die Vorwürfe in Ihnen oder dieses Gefühl, von dem Sie gerade schon gesprochen haben, dadurch nicht verschwunden ist sozusagen. Genau. Wie ging es denn dann auf? der juristischen Ebene weiter, Sie haben das mhm. gerade schon angedeutet, dass da nur eine geringe Schuld zu erkennen war?
0: Also nachdem diese ganzen Protokolle und dann auch endlich das Gutachten vorlag, das hat, glaube ich, drei Monate gedauert, weil der Unfall mehrmals nachgestellt worden ist, weil da einige Sachen bis heute noch nicht geklärt sind, also haben die einfach öfters nachgestellt. Als das dann durch war, kam dann ziemlich schnell auch ein Strafbefehl mein Vergehen war, dass meine Scheibe verschmiert war und dass dadurch einfach noch weniger Sicht gegeben war. Aber das war das einzige Vergehen, was sie mir auch wirklich als Schuld angekreidet haben, dass ich hätte stehen bleiben müssen oder meine Scheibe einfach sauber hätte sein sollen. Deswegen war die Schuld sehr gering, steht also im Schreiben vom Anwalt drin. Genau. Ich hatte dann die Wahl zwischen dem Gerichtsverfahren und zwischen dem Strafbefehl und ich habe mich für den Strafbefehl entschieden. Ich wollte jetzt da nicht irgendwie weniger erreichen oder Freispruch erreichen, weil ja, ich habe es einfach hingenommen. Mhm. Das ist passiert und da will ich ja dafür gerade stehen. Auch wenn juristisch wieder was anderes mhm. ist.
1: <lacht> was was ja. war denn das Strafmaß?
0: Das Strafmaß waren 2700 Euro und vier Wochen Führerscheinentzug.
1: Was waren Ihre Gedanken, als Sie das Strafmaß gehört haben?
0: Also, einerseits natürlich ein Aufatmen. Ich meine, ich habe damals durch die Kurzarbeit nicht so viel Geld gehabt, deswegen, ja, ich wollte ja das erzahlen können. Einerseits aufatmen mit den 2700 Euro. Andererseits dachte ich mir so, was ist das für ein Strafmaß? Ist es am Menschenleben, das 2700 Euro wert ist? Dann kam ein Gedanken wie: Okay, das bringt die Frau jetzt auch nicht mehr zurück. Und es war der Gedanke da, das Geld sollte an die Hinterbliebenen weitergehen.
1: Kamen denn auch Reaktionen von außen?
0: Nur mitfühlende Reaktionen. Hm. Also wirklich nur mitfühlende. Also von den Menschen, die die Strecke kennen, die haben gesagt: Okay, es wundert sie, dass vorher noch nichts passiert ist. Und die haben sehr, sehr viel Mitgefühl ausgesprochen. Wie gesagt, eher Hilfsbereitschaft als irgendwelche Anfeindungen. Ich meine, es gibt immer mal jemanden, der da irgendwie einen dummen Kommentar lässt. Aber ich könnte mich jetzt wirklich nur an einen erinnern, der aber nicht mal der Rede wert war. Also den habe ich mir nicht mal gemerkt.
1: Ich meine, das Ganze war ja eine traumatische Erfahrung. Sie haben ja gesagt, Sie hatten schon etwas Erfahrung mit dem Umgang, auch mit der eigenen Psyche. Haben Sie dann trotzdem auch noch weiter professionelle Hilfe erhalten? Sind Sie in einer Therapie?
0: Also ich bin jetzt wieder in Therapie. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe ein paar Entscheidungen getroffen nach dem Unfall, die ich jetzt nicht für gut heiße. Ich habe ähm, noch zwei Stunden bei meiner damaligen Therapeutin wahrgenommen, und dann habe ich ein Studium zur Heilpraktikerin für Psychotherapie begonnen und mhm. dachte, ich kann mich so selber therapieren. Bin dann aufgrund dessen in alternative Therapieverfahren, ich sag mal, geschlittert, die es mir überhaupt nicht möglich gemacht haben, das wirklich aufzuarbeiten. Ich dachte, okay, ich habe mich jetzt stabilisiert und jetzt wird schon nichts Schlimmeres mehr kommen. Das kann ja nicht noch tiefer sitzen. Dem war nicht so. Und ich bin dann wirklich in esoterische Kreise, kann man fast sagen, geschlittert. Und das hat mich, also seitdem, ja, ist mein Leben nicht mehr, was mein Leben war.
1: Also Sie hatten ja dann auch beruflich so einige Entscheidungen getroffen, ne? sich genau. selbstständig machen im Bereich Achtsamkeit, Coaching. Sie haben in einem inklusiven Café gearbeitet, aber so richtig glücklich sind Sie damit ja nicht geworden. Hatten Sie das Gefühl, in dieser Hinsicht geht es immer weiter bergab?
0: Ich bin dann quasi von von einem Guru zum nächsten geschlittert, kann man so sagen, Ja, weil die versprechen dir ja schnelle Heilung und ja, wir gehen dem auf den Grund und du brauchst keine jahrelange Therapie, das machen wir alles so. Dann bin ich eben zu dem einen Coach gegangen, der mir sehr viel ja, finanziell gekostet hat, der mir aber an meine Selbstständigkeit... Also ich sage jetzt mal, wie immer so schön madig geredet hat. Mhm. Also der hat, aufgrund dessen, dass ich meiner eigenen Wahrnehmung ja durch den Unfall nicht mehr getraut habe, ja, das, das hat er gesehen und hat quasi diese Macht, die er dadurch irgendwie mhm. hatte, äh, ausgenutzt. So, jetzt bin ich vom einen Coach ins nächste Coaching, war genauso eine Sackgasse, also hat mir meine letzten Finanzen gekostet, die ich dann noch hatte. Dadurch, dass durch diese Coachings mein Selbstwertgefühl noch mehr beschädigt wurden also habe ich mir selber nicht mehr getraut und konnte natürlich ja kein menschen mehr helfen und mhm. ja das gewerbe dann beendet
1: wo stehen sie denn jetzt Weil sie haben immer wieder gesagt ich habe mir nicht vertraut ich habe meinem urteil nicht vertraut mhm. das haben andere wahrgenommen aber Sie haben das ja auch in der Vergangenheitsform gesagt. Beginnt sich da jetzt wieder was zu verändern? Überlegen Sie vielleicht doch eine klassische Traumatherapie zu machen?
0: Absolut. Also ich mache, ich bin jetzt wieder in Therapie. Also mit dieser Gemeinschaft, in der ich als letztes war, war mir klar, okay, Carmen, irgendwas stimmt nicht. Um, und mit der Einsicht, okay, mit dem Eingestehen, ich habe vielleicht doch eine Traumatherapie nötig und ich brauche jetzt wirklich eine Therapeutin, die mal objektiv da ist, die mir wohlwollend ist, der ich vertrauen kann. Mit der Einsicht, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung mit mir mitzerre, das wollte ich ja einfach nicht sehen. am um, hat sich das verändert oder beginnt es sich zu verändern. Ich fange an, meiner Wahrnehmung einfach wieder zu vertrauen ich fange an meiner familie wieder zu vertrauen ich fange an freunden wieder zu vertrauen und ich weiß jetzt einfach dass ich es alleine nicht schaffe also unabhängig von den freunden die ja sowieso irgendwie für mich da waren äh, brauche ich einfach professionelle hilfe und man kann über spiritualität sagen was man will aber es ist nicht der weg raus und damit dieser einsicht okay du hast da ein paar du warst auf der falschen schiene da Karin, mhm. du hast in einer Traumwelt gelebt, weil du die Realität nicht verkraftet hast, ähm, mit dem beginnt mein Selbstwert auch wieder stärker zu werden. Aber wenn es heißt, okay, sich einzugestehen, du hast Fehler gemacht. Also ich bin auf jeden Fall wieder in Therapie und weiß, jetzt bin ich wieder am Boden der Tatsachen angekommen und jetzt kann ich erst wieder damit anfangen zu arbeiten und auch wieder mir Stabilität aufbauen, die einfach die letzten Jahre nicht mehr gegeben war.
1: Wenn Sie an Jennifer denken, Sie haben gesagt, sie war Amerikanerin, sie war Mutter. Wie präsent ist sie für Sie heute?
0: Sie ist präsent, immer wieder. Also jetzt nicht täglich, aber sie ist immer wieder präsent. Vor allem, wenn ich so Phasen der Trauer habe, die aktuell wieder ausgeprägter sind, dann suche ich mit ihr das Gespräch. Und jetzt ist es aber so, dass... Damals waren das immer so Vorwürfe. Ich habe mir immer vorgestellt, sie sitzt da oben im Himmel und macht mir Vorwürfe. Das hat sich gedreht. Im Gegenteil, ich, es stärkt mich, wenn ich mit ihr spreche.
1: Also es hat was Versöhnlicheres bekommen?
0: Ja. Jetzt kann ich ja den Brief, das Schreiben von der Schwester, der Jennifer zum Beispiel, annehmen und kann das, diese Worte, die da drinstehen, mir selber sagen. In dieser mhm. Kommunikation zwischen Jennifer und mir, in mir. Genau, also es stärkt eher, es ist eher ermutigend. Glauben sie war sie? Geschäftsfrau. Mhm. So, ähm, ja, erzählen Sie ruhig. Sehr viel, ich, ich habe vom Hören sagen, was ich so, war sie so eine sehr starke Frau, eine sehr klare Frau. Und in der Kommunikation kommt es raus. Und ich will jetzt da nicht irgendwie mich an dem Unfall bereichern, aber trotzdem ist es, dass es mich an die Stärke, die ich hatte, immer wieder erinnert. Also sie erinnert mich daran. Mhm. Und daran, wie kurz das Leben ist. Und daran, dass man es einfach genießen darf. Und daran, dass es egal ist, was die Menschen sagen.
1: Mhm. Ja, genau. Glauben Sie heute, Sie werden jetzt soweit, auch mit Familienmitgliedern oder Freunden von ihr zu reden?
0: Ja, und das ist auch ein Wunsch von mir. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie ich den Kontakt aufnehmen soll, weil jetzt doch schon sehr lange Zeit vergangen ist.
1: Ich meine, Sie haben ja ziemlich viel in Gang gesetzt. Mhm. Haben Sie jetzt, und das höre ich so raus, aber schon den Eindruck, dass Sie mehr zur Ruhe kommen und einen klareren Blick bekommen auf das, was ja. war, auf das, wer Sie sind, auf das vielleicht auch, wo Sie hinwollen?
0: Absolut, also wirklich absolut. Ich merke immer mehr, dass ich jetzt zu mir komme. Also dieses kindliche, verspielte, naive, das mich jetzt sehr, sehr lange begleitet hat. Natürlich ist es ein Teil von mir, aber andererseits merke ich, dass ich trotzdem bodenständiger werde, realistischer. Also träumen hin oder her, man darf ja träumen und man soll auch träumen, ist ganz wichtig, aber man sollte es ja realistisch tun. Und das merke ich, dass ich immer mehr bei mir ankomme, dass ich ja immer mehr merke, okay, was brauche ich, nicht was braucht jetzt jeder außenrum? Ich habe Schritte nach dem Unfall eingeleitet. Zum Beispiel bin ich zum Bürgermeister gegangen und habe ja, verlangt, dass da der Gehweg entsteht mhm. oder dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung dahin kommt. Das habe ich ja auch fürs Außen getan, damit es nicht wieder passiert. Heute schaue ich, dass ich natürlich helfe, wo ich helfen kann. Aber ich gucke in erster Linie, was brauche ich, um das überhaupt umsetzen mhm. zu können. Mhm.
1: Noch eine Frage, wie ist es? Wir haben über Jennifer geredet, kommen in bestimmten Situationen auch die Erinnerungen an diesen Tag wieder zurück. Ja. Also können Sie wieder Auto fahren oder gibt es da Situationen, wo Sie immer noch sich erinnern und, und wo es Ihnen schwerfällt?
0: Schon sehr früh habe ich angefangen, wieder Auto zu fahren. Mhm. Also ich glaube, nach drei Wochen bin ich selber wieder in ein Auto gestiegen. Das war erstmal sehr schwierig. Ich bin kleine Strecken gefahren. Heute ist es nach wie vor so. Wenn Fußgänger also am rechten Straßenrand gehen, dann äh, bleibe ich fast stehen. Also unabhängig von irgendwelchen Umständen im Außen bleibe ich stehen, weil das doch da ist. Vereinzelt, wenn ich dann auch Dinge sehe, dass mal jemand anders fährt und da ist ein Fußgänger. Dann, und ich sitze zum Beispiel auf der Beifahrerseite, dann höre ich den Knall. Da bin ich teils noch beeinträchtigt. Wenn ich selber Fußgänger bin, habe ich unglaubliche Ängste, dass äh, Karma zurückschlägt. Also ich könnte nie irgendwie auf so einer Straße ohne irgendwelche Angst gehen. Das geht überhaupt nicht, weil ich mir denke, okay, jetzt kommt es zurück. Und ja, so gerade, wenn ich Martins Horn höre oder Blaulicht sehe, dann ist es da, dann ist es präsent. Mhm. Aber nicht mehr so, dass es mich übermannt oder dass mir das Bewusstsein jetzt wieder zusammenfällt, sondern ähm, ich nehme es halt wahr. Da mhm. kommt eine unglaubliche Trauer.
1: Und wenn Sie das nochmal für sich zusammenfassen würden. Sie waren ja am Anfang so, Sie haben gesagt, mein Selbstbild hat sich verändert. Diese mhm. Schuldgefühle waren so groß. Das ist ja eine, eine Ebene, die sich in uns abspielt. Was hat Ihnen denn geholfen, etwas leichter zu werden? Etwas, die Vorwürfe und die Schuldgefühle nicht mehr so dominant werden zu lassen? Weil ich glaube, viele, die so etwas erlebt haben, nicht das, aber vielleicht andere Dinge, Ja, wegen derer Sie sich Vorwürfe machen, werden sich eine ähnliche Frage stellen. Was hat Sie erleichtert?
0: Vergebung. Mhm. Also die radikale Akzeptanz, nicht wegrennen, die radikale Akzeptanz von dem was ist, die Trauer zu durchgehen, anzunehmen einfach, auszuhalten und zu vergeben. Also ich habe auch dazu geneigt, dass ich dann ähm, immer wieder sauer und wütend auf alles und jeden war. Und in solchen Momenten merke ich, nach wie vor, und es ist nicht nur ausschließlich der Unfall. Es ist irgendwie in vielen Sachen, also diese Schuld, die es da hochgeholt hat, die trage ich irgendwie immer schon auf eine Art und Weise mit mir mit. Aber Vergebung, mhm. Vergebung, Annahme und Vergebung, immer wieder.
1: Und was würden Sie sagen, ist Ihnen heute wichtig im Leben?
0: Hm, das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> die stelle ich am Ende immer.
0: <lacht> es ist wichtig, wie gesagt, die Annahme von dem alles, was ist. Das ist mir wichtig. Da habe ich immer noch ein kleines Thema damit, mhm. wenn irgendwelche Situationen sind. Mir ist die Natur wichtig. Mir ist Kommunikation ein ganz wichtiger Teil. Bewusste Kommunikation. Ja, Verständnis. Verständnis mit sich, aber Verständnis auch mit den Leuten um sich rum. Und das Wichtigste ist jetzt nicht mehr, also ich war eine Karrierefrau, das ist in den Hintergrund gerückt. Wichtig ist es wirklich, das zu tun, womit man sich gut fühlt. Auf sein Herz zu hören, das sagt man immer so banal irgendwie daher. Aber ähm, seinem Bauchgefühl zu vertrauen und dem Gefühl zu vertrauen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste jetzt gerade.
1: Ja. Vielen Dank, Carmen. Und alles Gute auf Ihrem weiteren Weg.
0: Dankeschön.
1: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Es ist schön zu wissen, dass mittlerweile so viele regelmäßig hier beim Nachtcafé-Podcast das wahre Leben dabei sind. Das freut uns sehr. Empfehlen Sie den Podcast auch gerne weiter, wenn Sie ihn mögen. Bis bald. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. <Musik>